0: Kå inn på jesusskolen.no mer information. Yes! Spennende tider. Uh, anbefaler stert å komme på bønn og lovsang. Gjerne vekkelsesmøte i kveld også. Må rydde litt her. Ja. Sånn. Sånn. Uh, hvis vi teller opp at en person, en er liksom en så, så har det da i løpet av mandag, til og med i går, vært over 200 mennesker i bønn og lovsang her i løpet av uka. Altså ikke hver kveld, men til sammen. Det er bra det. Hvis du tenker på at vanligvis i bønnehuset på bønnetider, så samler vi sånn tre til fem, seks stykker, så, så er 200 mennesker innom i løpet av seks kvelder. Det er, det er bra det. det. Og vi tror at det skal skje mer. Og hvorfor? Vi tror det treffer en lengsel og en hunger etter mer av Gud. Det treffer et indelig ønske om at Gud skal gjøre mer. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men hvis du leser evangelien og apostlenes gjerninger, og så ser du på Guds menighet, enten det vår menighet eller hele Guds menighet i Bergen, og så ser du på verden rundt oss, i Bergen og i Norge og i Europa, har du noen gang tenkt at sånn som vi har det her ligner ikke helt på sånn som det er her? Har du tenkt det noen gang? Hvis ikke du har tenkt det noen gang, så bør du lese Bibelen en gang til, og så bør du tenke det. Fordi hvis det vi ska sammenligne oss med, ikke som en sånn fordømmende fy fy så dårlig vi er, men det vi ska sammenligne oss med i forhold til hva er det Gud har for oss? så er det evangeliene og apostelens gjerninger. Ok? Ja, det var to som var enige i det, ja. Det er bra. Og hvis vi ikke da er der at vi kan sammenligne oss, vi kan speile oss for eksempel i apostelens gjerninger og se,, si at, ja, men vet du hva, det som skjer er, sånn er det här. Hvis ikke vi er der, så har du to løsninger, enten fordømmelse og vi legger inn årene, eller søker Gud. For at han ska komme og gjøre mer. Okej. Okay. Och därför har vi denna bönne och fasteperioden med bön och lovsång varje kväll och och ting. För det vi tror at Gud önskar och sända väckelse. Ja, det var två stycker som trodde det. En på första bänk och en lite bak i där. Tack till er två. De andre kan gå hem. Ja. Vi tror at Gud önskar och sända väckelse. Ikke som en sån magisk puff plötsligt säder eller annat och vi hade ingenting med det att göra men som ett svar på bön. Så idag ska vi tala om veckelse. Och det är ikke för det vi kan producera det, för det är ingen och som kan, men för både att inspirera i förhåll till det och og så för att avklara ett par ting. För i veckelse, det är en sån grej som når du säger det ordet så tänker cirka alle dere her inne på cirka like mange forskjellige ting som det der mennesker er inne. Ikke sant? Og det er helt greit, men det er ikke sikkert det er rett. Det betyr ikke det jeg tenker om vekkelse er ett heller, for all del. Men det første er jo det med vekkelse, er jo altså det at altså det det vekker en sånn der nostalgi i mennesker. Å oh, ja, jeg har lest om de gamle vekkelsene. Åh, oh. tenk å ha levd da... Åh, oh, tänk om jag varit där. Åh. Oh. Nu mm, tänk om jag varit i begynnelsen av pinsveckelsen. Åh, oh. Jesusveckelsen. Åh, oh. metodistveckelsen. Åh, oh. och eja var vi där som vi sjunger en julesång, inte sant? Men det här vi jucke vi är här. Och det är så trist. Och så dumt och så mörkt. Tänk om vi hade levt da, då hade allt varit så mycket bättre. He <hæ> he <-hæ> he <-hæ> he <-hæ> he. <-hæ> det hade inte det. Men for at vi skal begynne på rett sted da, og ikke i nostalgien, så, så har jeg faktisk laget noen bilder med litt tekst i dag. Det, det er første gången tror jeg. Det kan dere notere dere ned. Altså, det er ikke PowerPoint så avansert, ikke, men, det, men det er tekst i hvert fall. Første bilde samme. Jesus er lik vekkelse. Vi ser det en gang til. Jesus er lik vekkelse. Noen tror at vekkelse er en sånn greie som liksom er noe annet enn Jesus. Men det er bare tullt väckelse är mer av Jesus. Mer av Jesus mitt ibland oss, mer av hans ord, mer av hans son, mer av den han är, mer av det han gör. Det är väckelse. Så därför för att se si det en gång till kan vi ta bild nummer 2. Väckelse är lik Jesus. Jesus är lik väckelse och väckelse är lik Jesus. Det är hela poängen. Och visst du tänker på det, väckelse är inte bara något som har skjedd opp igjennom historien. Det begynner i det Nye Testamentet. Det begynner med Jesus. Ja, var det vekkelse rundt Jesus da? Ja, det var vekkelse rundt Jesus. Ja. Og hvis ikke du tror mig, så kan vi lese i Markus kapitel 1. Historien om Jesus i Kapernaum, vi skal ikke lese hele dem, det begynner i vers 21 i Markus 1. Da er vi innom den som vi var innom forrige gang jeg om, Jesus som befrier den, altså den historien med mannen med den urene i synagogen, og alle blir slott av undring og skjønner at her er det en som bærer noe mer enn det de er vant til. Etterpå så går de hjem for å spise, spise sabbatslunch hos Peter, og der ble det Jesus hans svigemor, det var vi også innom, så... Det er beviser på hvor god Jesus er. Han er breder til med svigermødre, som jeg sa da. Så, bare for å se om dere er våken. Ja. Og så kan du tenke at så var kvelden over, ikke sant? Da stelte svigermor for de og redda Peter, så sånn at det ble mat og alt mulig, for Peter var ikke god til å lage mat, vet du. Hvordan vet jeg det? Nei, jeg bare vet at Peter ikke var god til å lage mat. Eh. Og så var liksom kvelden over, og jeg tänker meg at Peter og Jakob og Johannes og de andre som var sammen med Jesus, der tenkte at nå... Nå har vi hatt en fin dag, vi var i synagogen, det var en mann som ble satt fri fra noen, nå er svigemor helbreda, vi har spist god mat, og så banker det på døra. Og Peter åpner. Og så kan vi lese da i vers 32. I Markes 1. Men da det var blitt kveld, og solen var gått ned, brakt de til ham, alle som var syke, og alle som hadde onde ånder, selv om det står noe annet i noen oversettelser, og hele byen var samlet utenfor døren. Jeg tror Peter, hvis det da på døra, jeg vet ikke helt hvordan det skjedde, men oss si det skjer sånn, han tenker, hvem kommer på denne tiden? Altså kveld, sola har gått ned, da pleier det gå inn i husene sine, slå på TV-en, ja, nei, kanskje ikke. <laughs> han åpner døra, og så ser han altså, hele byen samlet utenfor døren. så står det, han helbredet mange som leder av forskjellige sygdommer, slags sygdommer, drev ut mange ondånder, men han tillit ikke åndene å tale for de kjente. Dette er vekkelse. Hele byen samlet rundt Jesus. Det er vekkelse. Tenk deg det her da. Vi er liksom i feil med å skulle gi oss for i, for i kveld, vi tenker nå er vekkelsesmøte over, nå ska vi hjem og slappe av det er arbeidsdagen i morgen eller noe sånt, så plutselig så, så begynner folk å strømme inn slik sånn at det ikke er plass, og de står i kø utenfor, for det er Jesus er her. Det er vekkelse. Og dette det skjer jo altså rundt Jesus jevnt og trøtt i den første delen av hans teneste, og også i, i Jerusalem etter hvert. Og det oppsummeres i Matteus kapittel 4, vers 23-25. Det er vers som jeg har sitert mange ganger, men Jesus dro omkring i hele Galilea. Han i deres synagoger, forkynte evangeliet om rike og helbredet alle slags sygdommer og plager bland folket. Rykter om ham kom ut over hele Syria, og de førte til ham alle som hadde ont og som led av forskjellige sygdommer og plager, både demoniserte, månesyke og lamme, og han helbredet dem, og store folkemengder fulgte ham fra Galilea, dekapolis, Jerusalem, Judea og bygdene på andre siden av jorda. Mm -hmm. Det er vekkelse. Det är Jesus i aktion och i funktion och det tiltrekker människor. Gör det inte det? Ja, jo, jo, det gör det. Väckelse är Jesus, Jesus är väckelse. punktum. så de som klarar att lägga en motsetning mellan det, nej, vi måste kväsa upptatta av väckelse, vi måste vara upptatt av Jesus. Ja, okej, okay, det är grejt. Det er helt ok. Hvis vi er nok opptatt av Jesus og han virkelig kommer, så blir det vekkelse enten vi vil eller ikke. Det er så enkelt. Og så fortsetter de apostelens gjerninger med menigheten i Jerusalem. Og der kommer vi inn i en interessant greie som går på detta här med i forhold til vekkelse. Noen sier vekkelse, det er et suverent verk av Gud. Det er Gud som griper in suverent og vi kan ikke gjøre noe som helst. Det er bare Gud. Mange har hørt det, vekkelse er et suverent verk av Gud, hvor mange har hørt det. det ja, okay. Hvis dere er gamle nok, så har du hørt det. Ja. Hvis dere ikke tør å innremme det, så har du hørt det. Ja. Mm -mm. Da, da virker det liksom som alt det vi skal gjøre, er å leve liv, og så håpe at en eller annen gang slipper Gud en bombe over oss, og det er vekkelse, ikke sant? Det er ingenting vi kan gjøre. Det ser ikke helt sånn ut i apostelens gjerninger, da. I Apostelens kapitel 1 gir Jesus et løfte i vers 8. Det har dere hørt mange ganger. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jorden kjenne. Det var, det var Guds løfte, ikke sant? Og det er det som skjer i begynnelsen av kapitel 2 når den hellige ånd blir utgitt på pinsedag. Da, da kommer oppfyllelsen i hvert fall første del av oppfyllelsen av det løftet. Ikke sant? Jo, Kristine er enig, så det vi på at dere andre er det det, det det er bra. Ja. Og bare for å unngå noe som helst misforståelser der, fordi altså, i og med at vi der er der på pinsedag, så tenker jo noen at ja, nå er vi der hvor alle pinsevenner og karismatikere liker å være, men det er jo ikke alle kristne som liker å være der, for det, de er jo mer opptatt av Jesus og ikke av den hellige ånden. Har du vært i det noen gang? Ja, liksom, vi, må, vi, må, vi må være opptatt av Jesus, vi må ikke være av den hellige ånden. Altså, nei, det var, det var jo dumt. Med tanke på at den hellige ånden er opptatt Jesus, og Jesus er den hellige ånden, så blir det veldig rart å lage en motsetning der. Og hvis ikke du synes det blir rart, så kan du da se forklaringen til Peter når den hellige ånden blir utdøst på pinsedag. Uh, når Peter skal forklare dette her, så avslutter han den forklaringen med å si... I vers 32, «Denne Jesus reiste Gud upp och vi er alle vittner om dette, etter att han nå er opphøyet ved Guds høyre ånd, og av Faderen har fått den helige ånd, som var lovet, har han utdøst dette som dere nå både ser och hører.» Okej okay, så hvor, hvor kom pinsedag fra? Jesus. Jesus, ja. «Han har utdøst det dere nå ser og hører.» Ekstrem motsetning der, mellom Jesus och den helige ånd, ja, ekstrem. Eh, ikke i det hele tatt, för å si det sånn. Han har utdøst det. Men så er spørsmålet, har vi noen roll i det der som har med vekkelse å gjøre? Eller ska vi bare sitta och vänta på en bombe? Leve våre liv, gå på jobb, gå på skole, se på TV, lage middag, ta en dusj, og tenke, ja, ja, Gud, ikke i dag heller. Kanskje i morgen, Jesus. Og det var det. Ne, det kan være det är nog mer vi kan göra än det. Fordi det sker nog i apostlarnas i kapitel 1 som visst det ikke hade skett så hade inte kapitel 2 kommit. Vers 14 i kapitel 1. Där vers 13 så är en lista över apostlarna och så står det då alla disse hölt samman och var uthållen i bönssamm med någon kvinner, och Maria Jesu mor och hans bröder. Jesus ga løftet det kom fra Jesus initiativet var hans men hvis disse apostlene Maria Jesu mor og noen andre kvinner og hele gjengen, de var jo rundt 120 står det i begynnelsen av kapittel 2 hvis de hadde tenkt, å oh, wow, Jesus har løftet ja, men da går vi hjem og så møtes vi når det kommer Hade det skjedd da? jeg vil at dere skal si nei altså. hade det skjedd da? Noen tenker, jo, for Gud er suveren. Haha, ha. ja, Gud er suveren, men han er ikke så suverän, at han ikke ønsker å samarbeide med oss. det han vil ha en relasjon. Gud som en slags det at Gud er suveren betyr ikke at Gud sitter som en slags dukkemaker oppe i himmelen og har tråd til alle og bare leder alle, alle mulige steder, og så skjer akkurat det han vil hele tiden. Gud er suveren, men han har satt en begränsning på sin suverenitet, og han har gitt oss en vilje. Hvor friden er, kan du diskutere noen ganger, men vi har en vilje i hvert fall. Og vi kan velge å bruke den i retning av det Gud vil, eller vi kan velge å bruke den i retning av det jeg vil, eller i retning av det helt andre ting vil. Og resultatet blir deretter. vi Gud, Gud, Gud var så suveren at uansett vad som skjedde, så skjedde hans vilje, da hadde aldri Jesus lært disiplene å be «La din vilje skje». For hvis det skjedde automatisk, hvorfor be om det? Der fikk, der, fikk du, der fikk du noe tygge på der. Samarbeidet mellom Gud og mennesker kan oppsummeres for å sitere en vekkelsesleder, John Wesley. Jeg har i mitt liv at uten Gud kan ikke jeg, men uten mig vil ikke Gud. Uten Gud kan ikke jeg, altså, det kommer fra han, det hans verk, men uten mig vil ikke Gud. Han ønsker et samarbeid, han ønsker en relation og at det skal skje gjennom hans folk. Eller for å sitere Larry Sparks, så da skal vi få opp et citat på engelsk her sammen. Revival is a collision of human stewardship of acts one prayer, and the sovereign suddenly of acts 2 power litt vanskelig i engelsk kanskje, vekkelse er kollisjonen mellom menneskelig av bønn i apostelens gjerninger 1 og Guds plutselige suverene inngripen med kraft i apostelens gjerninger 2. Där har du både Guds suveränitet og vår mulighet til å være med i det Gud gjør. Jeg likte det sitatet der. Det må jeg si. Så følger du da på i apostelens gjerninger pinsedag, åndsutgydelse, masse mennesker blir frelst, Kapitel 3, fantastisk helbredelse av en lam man. masse mennesker stymler sammen, Peter og Johannes begynner å forkynne, så blir de arrestert og allt dette her, og så blir de stilt for det høye råd i kapittel 4, og de blir trua og allt mulig. Du vet, Guds menighet er på vei i rett retning når myndighetene begynner å true de gjennomfør dagens situation ikke sant? Dere kan ikke forkynne om det, dere kan ikke gjøre det sånn. Du, du vet vi er på vei et sted når myndighetene begynner å være truende og ikke lar oss i fred. Gud vil segne kulturministeren, men halleluja. Det er ett godt tegn. Vi står for noe som er utfordrende for noen, og så lenge vi gjør det i kjærlighet, så er det et godt tegn. Men på slutten da, kapittel 4, så kommer Peter og Johannes Tilbake til menigheten, etter å ha blitt trua og, og allt mulig sånt. Og så ber i sammen. Og så står det i vers 29, de avslutter bønnen. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. Hva var de blitt trua til? Slutt å tale Jesu navn. Hva ber de om? De var ikke veldig lydige mot myndighetene der, var det? Nej. Vi skal lyde myndighetene, sier Bibelen, men Bibelen sier også at man skal lyde Gud mer enn mennesker, og der går grensa for hvor vi skal lyde myndighetene. Halleluja. Det var en hel tale i seg selv, men vi tar ikke den. I det du rekker ut din hånd, så elbledelser og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn, og da de hadde bedt skalv, stedet der var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Som Steiner har sagt mange ganger, og jeg også, den gjengen som den hellige ånd kom over der, var samme gången som på pinsedag plus en god del fler. Så pinsedag var en engångsgrej att då kom ondden på den måten för första gången, men pinsedag var inte en engångsgrej att och därför så trenger vi inte mer. För de samme som blev fylt av den helige onn på pinsedag blev fylt av den helige onn igen bara två kapitel senare. Och så sker det en utveckling här. Var jag ska börja läsa någon vers. Kapitel 5, vers 14-16, exempel. eksempel. Etter denne åndsuttydelsen, stadig flere som trodde på Herren ble lagt i menigheten, en mengde både män och kvinner. Folk var til og med de syke ut på gaten og la dem på senger och bårer, för att i alle fall skygna Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Og fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med sig syke og slike som var plaget av urene ånder, och alle ble helbredet. Det ligner på det vi leste fra Matteus 4 om Jesus, gjør ikke det? Bare at nå skjer det gjennom hans menighet. Det er så rart det da. Hvis menigheten er Jesu legeme, så skulle jo de samme tingene skje gjennom hans legeme som det som skjedde gjennom han fysisk når han var här. Skulle det ikke det da? Mm -hmm. Kapitel 6, vers 1. På den tiden da tallet på disipler stadig økte. Ok, en mengde ble lagt till i kapittel 5, og nå øker det stadig, altså... Det er ikke en sånn... Det er, dette er en sånn... Hva heter det sånn kurve? Jeg husker ikke. En ekspotensiell kurve, ja. Og vers 7. Og Guds ord hadde framgang. Tallet på disiplier i Høy Lusheim økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydig mot troen. Det hadde vært noe der, halleluja. <laughs> skal ikke se si mer om det. Uh, ikke sant? En mengde kom til tro. Tallet økte. Tallet økte sterkt. Så vi hopper noen kapitler til. Kapitel 9, vers 31. Menigheten hadde nå fred, og hele Judea og Galilea og Samaria, den ble oppbygd og vandret i Herrens frukt og vokste ved den hellige ånds hjelp. Mm -hmm. Nå er det ikke bare Jerusalem, nå er det hele Judea og Galilea og Samaria og, og greier og greier. Og for å ta det siste verset jeg tenkte i forhold til det, kapitel 12, vers Kapitel 12, vers 24 men Guds ord hadde framgang og brettet sig stadig videre ut. Det er vekkelse i apostelens gjerninger. Det begynner med Jesus sitt løfte, og så at hans menighet søker han for å se han oppfylle sitt løfte, så gör han det, og så tar det av. Så blir det mer og så blir det mer, og så blir det mer. Og denne vekkelsen som begynner på Pinsedag, den varer i over 300 år. Og brer evangeliet fra Jerusalem ut over hele Romerike og områdene rundt på en sånn måte at det er helt vanvittig. Men på at de hadde ikke internett. De hadde ikke biler, Det hadde ikke fly. De hadde ikke fly. Men det hadde den hellige ånd. Det gjør at runt år 200 for eksempel så regner man med at flertall befolkningen i den romerske provinsen som ble kalt Asia, som er dagens tyrke, at flertall av befolkningen i hele den provinsen var kristne. At runt år 100 så regner man med at menigheten i Rom bestod av mellom 50 og 60 000 mennesker, bare i Roma. Rundt år 300 regner man med at i hvert fall 15 prosent av romerikets innbyggere var blitt kristne. Det bodde kanske 30 millioner mennesker i romeriket på den tiden, så, så 15 prosent, det er en del mennesker også. Og det ender opp med at romerne slutter å forfølge de kristne, for en romersk senator sier i senatet at de tror vi må slutte med det vi har holdt på med mot disse kristene for det virker på mig som jo flere vi dreper av de jo flere blir de ja. i løpet på 300 år beseirer Guds menighet det romerske imperium uten å løfte et eneste våpen og som jeg har sitert før en romersk historiker sa på den tiden keiserne søkte å forandre samfunnet ved lover og regler Kristus forandret ett hjerte om det var en romersk observatør som så det utenifra som sa. Så. så hva er vekkelse og hvordan skjer det? Nå skal jeg gå igjennom noe som jeg underviser på Impact hvert år i vekkelseshistorie. Jeg er mitt inne i det akkurat nå. Bare kom innom på en tirsdag etter lunsj, så skal du få være med. Hvis noen på hvorfor det så sier fått lov Hvis noen lurer på hvorfor det er der, så sier at du fått lov av meg. Men hvis du ser på alle vekkelser som har skjedd, både det som skjedde her og de som har skjedd opp igjennom historien, så er det noen punkter som går igjen i hver eneste vekkelse. Litt varierende grad, altså hvor mye av hver, men disse punktene går igen, hvis du skal kalle noe virkelig vekkelse. Så da kan vi ta neste bilde. Punkt nummer 1: Mørke tider. Og da mener jeg ikke at det er mitt på vinteren. Da mener jeg mørkt, åndelig sett, og gjerne også menneskelig sett. Omtrent alle store veckelser har bynt på et tidspunkt hvor det rent fysisk, hvis du så på verden runt, deg, kunne du tenkt, her kan det aldri skje noe som helst. Kirkene begynte å tømmes for folk. Umoral florerte. Kristene ble gjerne ertet og mobbet, og så videre, og så videre. Også masse kriminalitet og som en fransk adelsmann som besökte Amerika før, før The First Great Awakening på 1700-tallet han skrev ja, men det virker som om de amerikanerne i denne den nye verden har forlatt troen fullstendig ja, mørke tider og da må jeg få lov å si en ting det gir jo da grunn til håp och tro. Fordi, altså, å observere samfunnet rundt oss og se på frafall og forfall og elendigheten, da trenger du ikke være profet, altså. Du er ikke profet, hvis du kaller mørke mørkt. Og det finns veldig mange som ser nei, vekkelsens tid er over i vår del av verden. Vi har hatt vår sjanse, nå, er, nå har Gud latt sin vekkelse rulle videre til sør och Asien, Asia og Afrika, og vi må bare leve med resten här og håpe at Jesus kommer og henter oss snart. Nått. Første steg er mørke tider. Näste steg, om vi får neste bilde sammen, noen begynner och be. For du skjønner, Guds løfter gjelder fortsatt. Jesus så løfte i apostelens gjerninger 1, 8 gjelder fortsatt. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Noen, det, noen, med noen så mener jeg hva som helst. Det kan være en, det kan være to, det kan være ti, det kan være hundre. Noen våkner opp till den åndelige tilstanden i samfunnet der ute og sier Gud, det skal ikke være sånn. Sier Gud, det er ikke meningen at det skal være sånn. Gud, det er ikke det du har lovt, Gud, det er ikke sånn du hade tänkt. Noen sier till og med noe så drastisk som «not on my watch», altså ikke på mitt skift. Altså. Noen våkner, og hvem er det som vekker det til å be? Det er selvfølgelig Gud. Så samspillet mellom Gud og mennesker, ikke sant? Noen våkner og begynner å be. Og der er hemmeligheten. Hvis ikke du husker noe annet, det sier jeg til elevene hvert år når jeg underviser i vekkelseshistorie, og dette er hemmeligheten. Hvis ikke du husker noe annet fra i dag, så kan du huske denne setningen. Ingen vekkelse uten bønn. Punktum. det vil jeg også se si, med bønn ja da kan det bli vekkelser det. for bønn er nødvendig noen begynner å be da kan vi få opp neste bilde det fører til fornyelse av Guds folk Gud kommer, begynner å øse ut sin ånd over sin menighet det fører til at mennesker bekjenner synd mennesker omvender seg fra lunkne liv hemmelige synder og så videre og så videre og Gud begynner å virke iblant sitt folk. Det gjør at det blir flere som ber. Det gjør at det skjer forandring i liv, så sånn at de, de ute be, rundt begynner å se, hva som har skjedd med deg da? Jo, nei, det, jo nå skal du høre. Altså, For det Gud kommer med sin ord. Det fører til neste bilde. Frelse. Det fører til at evangeliet begynner å gå ut i Guds kraft til de som ikke kjenner Jesus. Og det fører ikke bare til at en blir frelst, det fører til at mange blir frelst. Det igjen fører til neste punkt, forvandling av samfunnet. Det fører til at når tilstrekkelig med mennesker har lært Jesus å kjenne, blitt født på ny, blitt fylt med Guds ånd, så begynner de å leve annerledes liv, som gjør at samfunnet blir andledes. Og da kan vi ta alle punktene sammen. Mørke tider, noen begynner å be, fornyelse av Guds folk, frelse, forvandling. De to siste er som regel det folk kaller vekkelse. Hvis du spør mennesker hva er vekkelse, så vil du si mange mennesker frelse, samfunnet forandret, forvandlet. Det, det vil 90 prosent av de som har en tanke om det si det det som er vekkelse. Men jeg må få lov å si uten de tre forhånd så kommer du ikke til punkt 4 og 5. Da hadde det vært et fullstendig suverent inngripen av Gud, at vi bare kunne leve vår liv akkurat sånn som vi ville, og Gud slapp vekkelsen som bomboet på oss, enten vi ville eller ikke. Men uten at noen skjønner at sånne mørke tider er ikke det Gud vil ha, og begynner å be, og så kommer Guds ånd over Guds folk, kanskje ikke hele, men over hvertfall store deler, så fører det til frelse for mange og forvandling av samfunnet men alle sammen er en del av vekkelse. Og derfor så synes jeg det er så morsomt, i hermetegn, morsomt. Det som skjedde på Asbury for eksempel, ikke sant? Med en gang det begynner å skje, ikke sant? Noen studenter vil ikke gå etter gudstjenesten, den obligatoriske, og fortsätter å be og tilbe Gud, og så kommer flere av de tilbake igjen, og så holder de på døgnet rundt i over to uker, og mange mennesker omvender sig fra synd, mange mennesker blir freds, mange blir tatt fri fra dæmoner og alt mulig. Så är det da veldig tidlig det som begynner å skje, for det vi lever i en informasjonssamfunn hvor folk får vite om det i løpet av noen øyeblikk, så er det veldig mange som sier, ja, men det der er ikke vekkelse. Nei, det der er ikke vekkelse, ikke altså, Det der, nei, det der, nei, å nei, og dette er skumle greier, å nei, og ja, fy, og hvor er forkynnelsen av Guds ord? De bare låser, og så videre, og så videre. Ja, ja, kanskje var det der en del av punkt nummer tre, da? Fordi noen någon hade verkligen bett där i många år. Och så kan man då se si, om det där är keyveckelse. Nej, men det är verkligen på väg dit då. Och kommer man kanske inte dit heller uten att man må igenom det den punktet där för att komma vidare till de nästa punkterna. Någon har så lust att ta liv av det Gud gör för det gick har hela resultatet med en gång att de blir negativa och kritiska och ikke vill vara med. Inte en upp där. Ikke la din hjerne bestemme hva Gud kommer med. Ikke la din hjerne, for, og din, ikke minst særlig i vår vestlige del av verden, vær så snill, kjære venner. Ikke la vår erfaring avgjøre hva som er vekkelse. Hvor mange av dere har erfaring med vekkelse? Liksom sånn. Ok, hvor mange av dere har erfaring med store samfunnsforvandlende vekkelser? Right. <laughs> right. Ikke la vår erfaring avgjøre de avslutta møtene etter to uker på Asbury, men det betyr ikke at ikke det som begynte der fortsetter. Gud ut fortsetter å utøse sin ånd. Gud fortsetter å gjøre ting. Og skal vi komme till punkt 3 og fire, så må vi gjennom de før. Det virker som vi må gjennom mørke tider for at noen skal våkne. Og så må noen våkne og begynne å be, eller bli vekt av Gud og begynne å be. Så altså må Gud komme med sin ånd over sitt folk, som igen fører til... Noen snakker om det som ut fra hebreerne, at Guds ord er skarper i noe tvegets verd. Nå skal bli litt grotesk her. Du vet, fordelen med et tvegets verd, altså det er skart på begge sider, da kan, kan du skade noen begge veier. I motsetning til det som bare er eget på en side, da må du holde på sånn, det er dobbelt så effektivt. Et tvegets verd, Guds ord slår først innover, in i Guds nåd till omvändelse för förändring, förnyelse så börjar det att slå ut över i samhället och träffar de som inte känner Jesus. Punkt 3 och 4 här, är sant? Och så förr det till punkt 5. Och där måste vi få lov att se si en ting. Om du tänker på ja men alltså i apostlarnas gärningar så i ja, då Gud Jesus gav de ett konkret löfte. Og på pinsedag så ble det oppfylt, sier vi gjerne. Ikke sant? Hvor mange, mange vi si det? Jesus løft i apostelskjerninger 1, dere skal få kraft til den hellige ånden kommer over der, og så videre, og så videre. Det skjer i apostelskjerninger 2, da kommer den hellige ånden med kraft. Og så var det da oppfyllelsen. Ja. Men ikke hele oppfyllelsen. Noen oppfører seg som at det skjedde bare da, og derfor så er vi ferdige med det. Men når Peter... I sin tal på pinsedag citerar Joel 3 och säger: "Detta som nu sker, det är det som är sagt av profeten Joel. I de sista dager ska du se så Gud ävi utgyder min onn över allt köd." Jag tror inte alla människor i hela världen var samlade i Jerusalem den dagen. Tror du det? Nej. Det visst, si, det var bynnelsen av löfte. Men den profetian gäller fortsatt. Den profetien är ikke oppfylt. Hvor mange av dere har opplevd at Gud har utgitt sin hellige ånd over alle mennesker i hela verden? Jeg vil utgjøre min ånd over allt kjød. Det er det løftet betyr. Det vil si, hvis du lurer på vad Gud har lovt, om det er noe vi kan søke Gud og vente på, ja, jammen er det det, altså. Det er mer som gjenstår av det som begynte på pinsedag. Det ville være veldig rart av Gud om man ga allt for 2000 år siden og tenkte at ja, når, når det blir... Mange hundre, kanskje mange tusen ganger så mange mennesker på jorda. Nei, da vi har holde igjen, min ånd, da har jeg ikke lyst til å møte mennesker lenger. Jeg tror jo Gud er smart nok til at han vil komme med mer av sin ånd når det finnes mer mennesker. Tror du? Ja, men det er godt. Tre stykker, halleluja. Og så er spørsmålet, trenger vi en pinsedag, dere? Ikke en nostalgisk tillbakablick på 2000 år sedan i Jerusalem tränger vi en pinsdag. Tränger vi en utösslsa Gudson. Till omvändelse, förändring, helighet in inne i oss. Till större frimodighet och mer kraft, för vi får inte det till i oss själva alltså. Hur många prövad? Nu ska vi ta oss samman, nå ska vi verkligen få det till. Nej. Men att söka Gud för att han ska utösa mera sin hand. På begynnelsen av 1700-tallet var det mann som heter Nikolaus Ludvig von Sinsendorf und Pottendorf. Vi kan kalle han Sinsendorf, det holder det. Han opplevde et kall av Gud til å kjøpe et landområde for å være godseier. Det er sikkert ingen av dere som har gjort. Men han gjorde det. Og etter å ha eidt dette området på en del kvadratkilometer noen år, så kom det noen till han og sa, vi er forfylt for vår tro där vi bor, kan vi få bo på landområdet ditt. Og Sinsendorf tenkte, det er dette du ville med det skulle gjøre, Gud. Mitt område skal vara et tilfluktssted for mennesker som er forfylt for sin tro, hvor de kan leve ut sin tro. Så ja, selvfølgelig kan dere komme. Og han tänkte nå skjer det Gud har lovt. Problemet var bara att... Det var mange forskjellige typer gruppe mennesker som blev forfylt for sin tro i Europa på denne tiden, og de var ju ikke enige om noe som helst. Så sånn at etter at det hadde gått et par-tre år, så var det samlet to, en 300 mennesker i en liten landsby de kalte Herrenhut på dette område. og de kranglet om absolut alt. De var uenige om dåp, de var uenige om endetiden, de var uenige om sakramentene, de var uenige om jeg vet ikke hva, de ikke var uenige om, så Sinsendorf sa til Gud, Gud, hvis det var dette du hadde tenkt, så tror jeg vi gjør noe annet. Så ni gick på besök det vart eneste gem. Och så blev det eniga om en avtal om att detta er vi eniga om, dette står vi för sammen, detta är vi eniga om, det det snackar vi inte om. Och så blev det eniga om at kanske det var bra att börja och be sammen. Så började jag göra det. Och så en sommardag i augusti ett år, jag husker inte vilket, men vi er på bildelsen av 1730-talet. Så kommer det som kallas pinsedag. Den dagen hvor Guds ånd faller over alle som var samlet til Guds tjenest, i en liten kirke i en liten landsby, i et hjørne av Tyskland, klemt inne mellom grensa til Polen og Sjeikia. Men Guds ånd faller ikke bare der, den faller på samtlige innbyggere i denne lille landsbyen, også de som er ute på jorden og jobber, også de som er hjemme med barn eller sånne ting. Alle 300 blir fylt av Guds ånd. Det starter... Et over 100 år langt bøndemøte 24-7 i denne lille landsbyen. Og i løpet av de hundre årene så sender en landsby på 300 mennesker ut 300 misjonærer. Det betyr ikke at alle reiste, for det var jo noen generasjoner da, men altså, det sier noe. De trengte en pinsedag. Kan være vi trenger en pinsedag også. For ta litt nyere historie da, var mange hadde hørt om Christian Sundsdal, <laughs> Vad jag visste. Christian Sundstall var den andre förstander eller pastor i Philadelphia Christianson Pinsemänheten i Christianson. Han övertog några år etter att menigheten var startad, då liksom den första delen av pinsveckelsen var i färd med att avta lite. Och han hade en väldigt nöd för att ting skulle fortsätta. Så han pledde att gå gatelangs i Christianson och be för byn. Han vandrade runt de välsignade vart hus. Christianson var ju så storta som nå. en kvadratisk sammansättning av gator och hus. Og han gick runt där och bad. ba om att Gud skulle komma, ba om att mänsken skulle bli frälst. Så berättar han en dag att han fortsatte vandringen, lite så kom han upp på en liten åskam över för byn, var han så ut över hela byn och och bad Gud om att Gud skulle gripa in och göra något mer i Kristiansan. Så ser Gud Kristean den vekkelsen du ber om, hva om jeg sender den til metodistene? No, han var ikke så veldig begeistret for det, for pinsebevegelsen hadde jo brutt ut av metodistkirken, for det ikke var rom for det. der. No, han var ikke så begeistret for det. Eller baptistene. No, han var ikke så veldig begeistret for det, for de hadde jo ikke helt det synet på den hellige som han hadde. Sant? Så, eller kanske til indre misjonen. Nei, da ble det enda verre for ham, for de, de døpte jo barn, og nei, oh fy, oh fy. Og, og det var til og med uttalt i indremisjonen i Kristiansand og advart mot de så farlige pinsevennene. Eller til den norske kirke, eller statskirke som ble kalt på det, ja, da fikk han virkelig problemer, for domprosten hadde skrevet advarende artikler i, lo, i, i lokalavisen mot det, dette her, og, og mot han spesielt. så tänkte Kristian Sundstad seg om lite grann, så knelte han ned, og så sa han, det er samme Gud hvordan du sender det, og hvordan du kommer, og til vem du kommer, bare du kommer. Gjør det du vil, hvor du vil, når du vil, bare du kommer. Og det må jo være poenget, da. Det ble begynnelsen på en period hvor Fylde er derfor, Kristian sa han, la flere hundre som ble frelst og døpt i løpet av etter to år som var selve kjernen og stammen i det som ble en stor menighet som eksisterer den dag i dag. Og vad var poenget? Poenget var Gud, du må komme. Det er samme hvordan du kommer, det er samme hvem du kommer igjennom, det er samme når du kommer, bare du kommer. Og når vi kommer dit, så tror jeg vi begynner å bli klar for at Gud skal gjøre noe. For la oss si at vi fortsetter å søke Gud og har bønnekvelder og alt mulig rørt, og så nu Gud å komme i en eller annen menighet. Hva gjør vi da? Nej Gud, ikke gjør det da. Det er det skal skje gjennom. Det får Gud bestemme men jeg tror jo at hvis vi søker Gud, så vil Gud komme her også. Og hvis du trenger et løfte til fra Gud på det, så kan vi gå helt til slutten av boken. Siste kapittel i Johannes oppenbaring. Kapittel 22 i Johannes oppenbaring. Skal vi se... vers 17 Johannes oppenbaring 22 og ånden og bruden sier kom og den som hører la ham si kom og den som tørster han får komme og den som vil han får ta livets vann forintet hvem er det som sier kom her det er mange ånden sier kom bruden sier kom og den som hører det skal også si kom er det noen som mener det er ubibelsk å be kom, helligånd? Ja, Ånden sier kom, og da svarer bruden som er Guds menighet kom, hvem sier bruden kom til da? Guds ånd, ja. <laughs> og den som tørster, han kommer og la han få ta livets vann forintet. Det er det, det å ha kvelder med bønn og lovsang handler om. Å komme sammen og se si, for det er Guds ånd sier kom, så sier vi kom. Og for det vi vil ha mer så vil vi at han ska komme. Og så står det til slutt, vers 20 og 21, han som vittner dette sier, ja, jeg kommer snart, amen, ja, kom, Herre Jesus. Nest siste verset, vers 20, han som vittner dette sier, ja, jeg kommer snart, amen, ja, kom, Herre Jesus. Jeg kanskje ikke får ingenting at vi har havnet inn i det som var lokalet til Maranata-menigheten, Maranata. Vår herre kommer. Anna sagt, "Se, kommer." Och det är inte svaret att läna sig tillbaka och hoppas att han kommer. Det är svaret, "Ja, kom, Herre Jesus." Det är en bön. "Ja, kom, Herre Jesus." Tränger vi veckelse? Ja, det måste nog någon be. Da. For da kan det bli fornyelse og frelse og forvandling. Da kan vi få de stegene som står. Så kan Jesus komme og gjøre det bare han kan gjøre. Den forrige store vekkelsen på Asbury University skjedde i 1970. Da var det også et sånn gudstjeneste hvor studentene ikke ville gå. Og de ble værende. Jeg vet ikke hvor lenge de blev værende, men det var lenge. Og så reste de i grupper og spredde dette ut over universiteter og over hele USA, som ble virkelig en sånn spredning av den Jesus-vekkelsen. Han som da var president på universitetet, som et college den gangen, han ble intervjuet av det kristne avisen Christianity Today, og ble spurt, hva er det som skjer hos dere? Og han svarte, jeg er ikke helt sikker, men det jeg kan se si er, og så sa han en dato og et tidspunkt, det husker ikke jeg, på den og den datoen på det og det tidspunktet kom den Herre Jesus in i kapellet, og han har vært der siden, og derfor vil ikke folk gå. Ja. Kom, Herre Jesus. Og den som hører det, si ja, amen, kom, Herre Jesus. Skal vi reise oss opp? Kyrie. Herre, vi vet at vi får ikke til dette i vår kraft. Vi kan ikke produsere det du ønsker å gjøre, men vi kan tro på dine løfter her. Det du som har sagt at du vil utgjøre din ånd over alle mennesker. Det du som har sagt at du kommer. Det du som har sagt at vi skal få be om at du skal komme. Det du som har sagt at den som tørster skal få komme, og skal få drikke, og skal få del i det livets vann som du vil sende her. Derfor så kommer vi til dig nå, herre. Vi kommer fram för dig Jesus. Vi kommer till dig här och ber att du ska komme. Kom här. Kom. Kom med i någon här. Kom med din härlighet här. Kom med din kraft här. Kom med frälsare. Kom med helighet här. Kom med eld här. Kom med allt det du er, och allt det du gör som vi ikke er, og vi ikke kan herre, men som du vill gjøre gjennom oss herre. Som du først vil gjøre i oss, og som du så vil gjøre gjennom oss. Kom herre. Kom herre. Ånden ja, og bruden sier kom. Og den som hører det, han sier kom. Så hvis du hører det, så kan du begynne å si kom. Kom herre. Det var en uppfordring. Om du har stämma och du du märker och du känner detta så be Gud om att komma. Hej allihopa, det är Katrine och Steina Loftness här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så käckt du har lyssnit till denna podcasten. Har du förresten hört någon av de andra poddcastarna våra? Ukenstalet, Disippelskolan, Kyrkepodden, Kulturkrigen och Mammas hjärta.